0: Le patch Fabienne, aujourd'hui tu vas revenir sur le numérique qui chamboule quelque peu notre rapport au travail. À l'heure du tout numérique, lorsque nous nous exposons sur nos écrans, quelle frontières fait-on entre vie privée et vie publique
1: Avec la révolution numérique, nos vies professionnelles, nos vies tout court, se sont métamorphosées. Désormais, on travaille de chez soi, durant les trajets, en espace de coworking et même en vacances. Notre perception des notions de vie publique et de vie privée est embarquée par notre exposition croissante sur le web. Nous passons en moyenne près de 5 heures chaque jour devant nos écrans, et à 8 heures par jour, c'est de l'hyper-connexion. Les frontières nettes autrefois s'estompent. Avec les différents réseaux sociaux, ces limites sont devenues floues et poreuses. C'est le concept du « blurred lines ».« Tout bleu signifie « brouillé, effacé
0: ». Inéluctablement, on se remémore la situation récente de la crise sanitaire qui a accru les usages numériques. 65% des Français déclarent avoir utilisé davantage Internet pendant le confinement.
1: Effectivement, d'ailleurs, le numérique a été perçu par près de 7 Français sur 10 comme un soutien pour maintenir l'économie et le lien social. Cette hausse du recours au digital durant la pandémie s'accompagne d'une augmentation de la confiance portée par les Français envers le numérique, soit plus 5 points par rapport à 2019. Par l'échange abondant de contenu, par notre manière de naviguer sur Internet, nous livrons tant d'éléments qui renseignent sur nos vies privées. Pour avoir une petite idée de cette ampleur, je vous invite à télécharger une copie de l'archive des données récoltées par Google où l'on trouve plusieurs gigaoctets de ce que nous pensions avoir effacé ou englouti. Cette augmentation de l'usage d'Internet, accompagnée d'un excès de confiance dans le numérique, pousse à nous maintenir de plus en plus connectés.
0: Fait exceptionnel, notre législation a anticipé la régulation à mettre en place.
1: En effet, Cocorico, la France a été le premier pays au monde à intégrer depuis janvier 2017 le droit à la déconnexion. Toutes les entreprises sont concernées, c'est très honorable, et dans les faits, peu suivi, à en croire le sondage IFOP en 2017, dans lequel 78% des cadres répondaient qu'ils consultaient leurs mails et SMS professionnels pendant leur temps libre. Or, nous ne sommes pas tous égaux, c'est un sujet qui nous impacte différemment, car certains d'entre nous ont plus de difficultés à établir des limites dans leur connectivité pour différentes raisons, comme le perfectionnisme ou le manque de confiance en soi par exemple. Cette présence addictive donne l'illusion d'un contrôle illustré par le syndrome du FOMO, Fear of Missing Out. Une anxiété caractérisée par la peur de manquer une information ou autre événement sur les réseaux. Une étude de Andrew Perzibielski montre que le FOMO se produit fréquemment chez les personnes qui développent des besoins psychologiques insatisfaits. Ce syndrome a d'ailleurs été décrit dans une précédente chronique de la Philothèque.
0: Et quid du principe marketing de l'employee advocacy qui invite les entreprises à engager toujours plus les collaborateurs.
1: Cette démarche initiée par les entreprises est en effet une stratégie marketing dont le but est de transformer les salariés en ambassadeurs de l'entreprise. Alors non, je ne vais pas vous infliger comment élaborer un programme d'employés advocacy en cette étape. En revanche, je vais vous fournir un chiffre. Les ambassadeurs d'entreprise peuvent booster jusqu'à 45% les ventes par le social selling. Cette pratique doit être accompagnée. Avec la crise sanitaire, la mise en place du télétravail et la disponibilité permanente des collaborateurs ont pu menacer son équilibre personnel, voire détériorer la qualité de son travail, favoriser le stress, provoquer une baisse de motivation et de concentration. Ce droit à la déconnexion implique avant tout une obligation de le négocier et la mise en place d'une charte le respectant.
0: Mais alors, que mettons-nous en place pour notre propre régulation
1: du réveil jusqu'au cocher, il n'y a pas de limitation à l'absorption dès lors que nous nous rendons sur les écrans. Alors qui Qui applique une discipline de consultation sur le web Des horaires pour lire ses mails, pour s'informer, pour faire ses recherches ou pour jouer ou se détendre Alors on peut adopter cette routine, noter nos activités digitales et le temps passé pour chacune, pour conscientiser ce que l'on fait. C'est une façon de sortir de l'immédiateté et de prendre du recul, de réguler sa dépendance. Au-delà de la frontière vie digitale-vie physique, c'est la dopamine, définie comme l'hormone du plaisir et de la récompense, qui joue un rôle dans la motivation, la satisfaction et le renforcement des habitudes. Un ancien vice-président de Facebook, Shamat Paliya Pittiya, déclarait opportunément « Ce que nous voulons, c'est comprendre comment vous manipuler le plus rapidement possible, pour ensuite vous gratifier en retour d'une bouffée de dopamine ». Pour conclure, cette anecdote narrée par Rob Sullivan, le fondateur de Prophétia. Pendant des siècles, les moines et les communautés religieuses ont pratiqué la désintoxication à la dopamine. L'activation de cette dopamine n'est donc pas récente, mais ses leviers prennent différentes formes à travers les siècles.
0: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
1: Mmh,